0: Psychoanalyse im Mitschnitt Es folgt eine Aufzeichnung aus der Dienstagsreihe des Psychoanalytischen Instituts Heidelberg zum Thema Hass. Vom 15. Januar 2019 im Hörsaal der Medizinischen Psychologie Universität Heidelberg. Dr. Jan Lohl spricht über Hass und Destruktivität im Rechtspopulismus. Tiefenhermeneutische Analysen. Die Einführung spricht die Psychoanalytikerin Dr. Christine Köhler.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, ich möchte Ihnen auch im Namen des Psychoanalytischen Instituts Heidelberg, der DPV, erst einmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind auch zu unserem zweiten Vortrag unserer ähm, Dienstagabendreihe, die sich ja mit einem sehr brisanten Thema äh, beschäftigt, und zwar dem Hass. Hass gilt als Wut, die dauerhaft ist, geworden ist, während Wut explosiv ist, aber auch verraucht, es spiegelt sich Hass ja in einer habituellen Gewalt. Und in dem heutigen Vortrag wird es um diese habituelle Gewalt gehen, um Hass und Destruktivität als gesellschaftliche Phänomene. Viele von uns sind ja auch erschrocken äh, über die Zunahme von Mobbing, Shitstorm, Hasstiraden und Hasspredigern jeglicher Couleur im öffentlichen und im halböffentlichen Raum. Sie scheinen die Annahme moderner Zivilisationstheorien zu widerlegen, dass ein gesellschaftlicher Rationalisierungsprozess unweigerlich zu mehr Vernunft und zu einer größeren Befriedung der Gesellschaft führen kann. Im Gegenteil bekommt man den Eindruck, dass Hass öffentlich zu verbreiten heutzutage wieder möglich geworden ist und vielleicht sogar opportun geworden ist. Dabei ist auch zu beobachten, dass die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben werden. Und unser Referent Jan Lohl, über dessen kommen wir uns sehr freuen, wird mit Hilfe seiner differenzierten psychoanalytisch sozialpsychologischen Blickweise dieses Phänomen am Beispiel des Rechtspopulismus zu erhellen. Rechtspopulistische Veranstaltungen sind ja so eine Art äh, psychosoziales Erlebnisangebot, in dem Menschen rechtsextreme oder rechte Wahrnehmungen, Gefühls- und Verhaltensmuster nicht nur als erlaubt vorgeführt bekommen, sondern in denen diese regelrecht eingeübt werden. Der Hass ist dabei ein wichtiger Katalysator. Jan Lohl wird aufzeigen welche bewussten, aber auch unbewussten Prozesse diese rechtspopulistische Hate Speech auslöst. Wir werden dabei auch einige psychoanalytische Begriffe wiederfinden, sowie Spaltung, Projektion, Ich-Ideal, kollektiver Narzissmus, aber auch szenisches Verstehen. Ich möchte aber zuerst Herrn Lohl kurz vorstellen. Er hat von 1994 bis 2001 an der Universität Hannover Sozialpsychologie, Soziologie und politische Wissenschaft studiert. Er war dort dann anschließend zehn, äh anschließend zehn Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter tätig. Er hat in dieser Zeit promoviert zum Thema Gefühlsabschaft und Rechtsextremismus, eine sozialpsychologische Studie zur Generationengeschichte des Nationalsozialismus. Darin zeichnet er die folgen des Nationalsozialismus aber diesmal auf der Täterseite nach und interessieren da besonders die intergenerationalen Wirkungen des Nationalsozialismus in Form von anhaltenden, da unbewusster ähm, Gefühls- und Denkmuster, die sich bis in die Enkelgeneration äh, äh, tradieren, also bis in die dritte und inzwischen ja schon vierte Generation. So hat er zum Beispiel das nationalsozialistische Konstrukt der deutschen Volksgemeinschaft untersucht, die ja jeden Einbezogenen in diesen Volksgemeinschaft eine Teilnahme an einem kollektiven Narzissmus garantieren, nämlich zu den Herrenmenschen zu gehören. Und er stellt sehr einleuchtend dar, auf welche Weise diese spezifische Psychodynamik, dieses äh, kollektiven Narzissmus mitsamt seinen ähm, äh, affektiven, libidinösen Besetzungen und seinen äh, Abwehrmechanismen über Generationen hinweg übertragen wird. Das alles können Sie nachlesen in seiner wirklich sehr äh, interessanten und lesenswerten äh, Monografie, die er 2010, also als äh, äh, Bearbeitung seiner Dissertation, im Psychosozialverlag ähm, äh, publiziert hat. Seit 2015 ist Jan wohl Vertretungsprofessor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Goethe Universität in Frankfurt. Und in diesem Rahmen hat er gemeinsam mit Studierenden eine Projektstudie durchgeführt, die den, den äh, Titel hat Tiefenhermeneutische Analysen rechter Propaganda am Beispiel von Pegida und AfD. Ich denke, er wird in seinem Vortrag darauf eingehen. Er ist seit 2018 Vorsitzender des Forschungsrats am Sigmund-Freud-Institut. Und leitet seit August letzten Jahres das Forschungsprojekt Verlust, Trauma und Integration, das sich eben mit diesen vier Zentren für der psychosozialen Versorgung der Flüchtlinge in Hessen befasst. Er arbeitet zudem auch noch als psychodynamischer Coach und Supervisor und er betreut auch Projekte zur schulischen Beratung und zur Sozialgeschichte der Supervision in Deutschland. Er ist zudem Mitherausgeber der Zeitschrift Psychosozial und Freie Assoziation. Überhaupt ist seine Bibli Bibliografie allein schon durch äh, quantitativ äh, sehr, also durch die Quantität seiner Publikation sehr beeindruckend. Ich möchte nur seine jüngsten Veröffentlichungen nennen. Wir haben Mitherausgeber einer Monografie zur Prokrastination. Sind hier auch einige Studierende da. Aufsätze zur <lacht> westdeutschen Mentalitätsgeschichte und über Aufsätze über Psychoanalyse und qualitative Sozialforschung. Der Kerngegenstand seines wissenschaftlichen Arbeitens ist aber vor allen Dingen die psychoanalytische Sozialpsychologie des Nationalsozialismus und seiner Nachwirkungen im Rechtsextremismus, im Rechtspopulismus und im Antisemitismus heutige Tage. Als ich ihn nach seinen Gründen für sein intensives Forschungsinteresse fragte, antwortete er mir, dass es die rechtsextremen Pogrome Anfang der 90er Jahre waren, die ihn sehr beschäftigt haben. Also Stichwort Heuerswerda, äh, rostock Haben, Sollen, Mölln, Solingen etc. Er wollte herausfinden, wieso und unter welchen historischen und gesellschaftlichen Bedingungen Menschen sich menschenfeindliche Ideologien aneignen und Gewalt ausüben. Und es sind psychoanalytische Verfahren, die ihm weiterhelfen und Einsichten in unbewusste, affektive Prozesse ähm, zu gewinnen und auch die Attraktivität und die Wirkungsmacht und die Wirkungsweise rechter Ideologien zu verstehen. Als qualitative Forschungsmethode verwendet er dabei im Anschluss an die tiefenhermeneutische Kulturanalyse von Alfred Lorenzer die psychoanalytische Methode des szenischen Verstehens. Also man kann diese tiefen hermeneutische Bedeutung, wenigstens habe ich so begriffen, in Abwandlung von Gardammes Begriff des hermeneutischen Ziegels, vielleicht als tiefen hermeneutischen Ziegel verstehen. Wir sind ja schließlich in Heidelberg deshalb Also, es ist ein, eine Interpretationstechnik, die immer wieder von einem Vorverständnis des Interpreten äh, pendelt zu dem Text hin und in dem Rede, Rede und dann wieder zurückgeht. Das ist ein Pendel hin und her. Nur, dass es eben, ähm, dass eben das Instrument, des Deutenden die Gegenübertragung ist, damit man von dem, von dem manifesten Inhalt der Rede ähm, tiefer kommen kann zu, einem, zu, zu einer unbewussten Bedeutungsschicht. Aber Herr Lohl wird uns da ähm, vielleicht noch mehr Aufklärung darüber geben und ich möchte ihm auch jetzt das Wort erteilen, äh, damit er auch uns sagen kann, welche Resultate dieses Interpretationsmodell äh, äh, Modell gezeitigt hat. Also Herr Lohl Bitte, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
0: Ja, liebe Frau Köhler, sehr geehrte Damen und Herren, ich halte viele Vorträge aber so schön, finde ich noch nie vorgestellt also, Vielen, vielen Dank. Da waren ganz viele Punkte drin, die mir wichtig sind und da freue ich mich. Ich finde, die Reihe, die Sie hier veranstalten zum Thema Hass, ausgesprochen wichtig gegenwärtig, weil ich das Gefühl habe und den Eindruck habe, wie Sie wahrscheinlich auch, dass Hass sozusagen gesellschaftlich wieder vertretbar geworden ist, gesellschaftlich gefördert wird. Und deshalb finde ich es ganz zentral, dass Sie als psychoanalytisches Institut, als Psychoanalytiker, Psychoanalytikerin, sich auch öffentlich sozusagen mit diesem Thema beschäftigen. Und Ich glaube, dass man die Dynamik von Hass oder von Hate Speech nicht verstehen kann, wenn man sozusagen keine psychoanalytischen Zugänge <lacht> hat. Ich freue mich also sehr hier zu sein. In meinem Fach, Sie haben es äh, angedeutet, will ich über die Frage sprechen, wie es im Rechtspopulismus gelingt, Hass und Aggressivität zu schüren und zu fördern. Und mein empirischer Hintergrund ist dabei, Sie haben darauf hingewiesen, ein Forschungsprojekt zur psychosozialen Wirkung rechtspopulistischer Propaganda, das ich von 2015 bis 2017 an der Goethe-Uni durchgeführt habe. Bevor ich Ihnen etwas zu den Ergebnissen dieses Projektes sage, möchte ich allerdings zwei Vorbemerkungen voranstellen. Eine erste zum Wandel der politischen Kultur in der Bundesrepublik und eine zweite zum Begriff des Rechtspopulismus. In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Diese Frage rückt für mich eines der zentralen, praktischen Erkenntnisinteressen einer psychoanalytischen Sozialpsychologie aus. Wer diese Frage nach dem bestmöglichen Zusammenleben der Menschen heute stellt, ist allerdings mit drei politisch-kulturellen Phänomenen konfrontiert. Erstens findet sich ein Ring der neuen Rechten und der AfD ähm, um die kulturelle Deutungshoheit in der Bundesrepublik. Das geschieht, indem mittels Provokationen seitens rechtspopulistischer Agitatoren und Akteure ausgelotet wird, wie weit sich eigentlich die Grenze des Sagbaren nach rechts verschieben lässt. Und genau das ist die Funktion von Äußerungen, wie denen von Alexander Gauland, der gesagt hat, die zwölf Jahre der NS-Zeit sind eigentlich nur ein Vogelschiss. Oder das ist die Funktion der Äußerungen, von ähm, Björn Höcke, der das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet hat. Das ist die Funktion der Äußerung von Beatrix von Storch oder Frau Petri, dass es legitim sei, an der deutschen Grenze auf Flüchtlinge zu schießen. Und es ist auch die Funktion der Kleinen Anfrage von äh, der AfD-Bundestagsfraktion Anfang des Jahres, die die Zunahme von Behinderungen bei Kindern mit Migrationsprozessen in Verbindung bringt. All diese Äußerungen haben die Funktion, zu testen und zu prüfen und auszuloten, wie weit eigentlich die Grenze des Sagbaren sich nach rechts verschieben lässt. Dieser Kulturkampf von rechts richtet sich dabei, wie der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn formuliert hat, gegen die in Artikel 1 und Artikel 3 des Grundgesetzes festgelegten Grundnormen der bundesrepublikanischen Verfassung. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, und Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Dieser Kulturkampf von rechts richtet sich damit gegen jenen demokratischen Pluralismus, jenen sozialen Frieden und jenes überwiegend humane Zusammenleben, das sich nach der NS-Zeit in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat. Auf diese Weise, so Salzborn, Zitat, soll die Gesellschaft verroht werden und Themen, die zu Recht aus der Demokratie ausgegrenzt sind, wieder in der Mitte der Gesellschaft platziert werden. Zweiter Punkt. Empirische Studien wie die deutschen Zustände von Heidmeier, die Mittestudien von Oliver Decker, die jetzt seit der neuesten Ausgabe Autoritarismusstudien heißen, oder die Arbeiten von Andreas Zick und Beate Küpper dokumentieren, dass rechtsextreme Einstellungen quer durch die deutsche Gesellschaft verbreitet sind. Sie finden sich nicht nur in rechtsextremen Gruppen und Organisationen, sondern in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Rechte Einstellungen, das kann man nicht deutlich genug sagen, sind ein politisches Problem der Mehrheitsgesellschaft. Dazu einige Beispiele aus der jüngsten Studie des Sozialpsychologen Oliver Decker. Das ist eine repräsentative Studie. Im Item, hier sollten wir sollten wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, stimmen Manifest 36,5 Prozent zu. Latent weitere 30 Prozent. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Da gibt es eine Zustimmung Manifest von etwa 36 Prozent, latent weitere 28. Dem Item, auch heute ist der Einfluss der Juden zu groß, Stimmen Manifest 10,1 Prozent zu, latent noch einmal 20,7 der Aussage „Muslimen soll die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden“ äh, findet eine Zustimmung von etwa 44 Prozent. Sinti und Roma sollen aus deutschen Innenstädten verbannt werden, da liegt die Zustimmung bei fast 50 Prozent. Und bei der Prüfung bei dem Item äh, bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat nicht großzügig sein, gibt es eine Zustimmung von fast 80 Prozent. Lange Zeit waren Menschen, die diese Einstellungen vertreten, sich aber nicht für Rechtzeiten weder im politisch-kulturellen Diskurs noch durch eine Partei repräsentiert. Auf der Ebene der Diskurse und öffentlichen Debatten hat sich das etwa seit Ende der 1990er Jahre nach und nach verändert. Ich nenne mal die Namen Tilo Sarrazin und Martin Walser. Vor allem aber gibt es mit der AfD seit 2013 eine Partei, die rechtsextreme Einstellungen in bundesdeutschen Parlamenten vertreten kann. Seit 2014 existiert zudem mit Pegida ein bewegungsförmiger Zusammenschluss, der es Menschen ermöglicht, ihren rechten Einstellungen kollektiv Ausdruck zu verleihen. Veranstaltungen von AfD und Pegida sowie die mediale Verbreitung ihrer ähm, rechten Positionen, vor allem über das Internet, ähm, diesen Veranstaltungen, dieser medialen Verbreitung, kommt für die Entwicklung, für die Festigung, und vor allem für die Artikulation rechtsextremer Einstellungen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft eine Katalysatorfunktion zu. Das heißt, wir haben nicht nur, wenn wir 20, 25 Jahre zurückblicken, nicht nur eine Zunahme, ein Zuwachs ähm, bei den rechten Einstellungen, rechtsextremen Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft, sondern wir haben auch einen Zugewinn an Artikulations- und Repräsentationsmöglichkeiten für diese Einstellungen, die auch eben wieder öffentlich im Alltag, artikuliert und geäußert werden können. Dritter Punkt, auch fremdenfeindliche Gewalttaten haben laut dem Bundesministerium des Inneren zugenommen. Auffällig sei dabei, dass diese Gewalttaten auch außerhalb der einschlägigen Strukturen der organisierten Rechten und jenseits einer Szenezugehörigkeit begangen werden. An rechten Gewalttaten heute beteiligen sich auch Personen ohne eine Vorgeschichte, in rechtsextremen Organisationen und ohne eine programmatische Zielsetzung, programmatische politische Zielsetzung. Dazu heißt es im Verfassungsschutzbericht von 2016, die Hemmschwelle zum Einsatz von Gewalt gegenüber vermeintlichen Fremden sinkt bundesweit. Der Schritt vom Gedanken zur fremdenfeindlichen Tat, von aggressiven Affekten wie Wut oder Hass zur Gewaltausübung gegen Fremde, scheint also in der gesellschaftlichen Mitte leichter zu werden. Und ein Eindruck davon, wohin diese Rechtsentwicklung auf der politisch-kulturellen Ebene, der Rechtsentwicklung auf der Einstellungs- und der Handlungsebene führen kann, kann, das haben vielleicht die Ereignisse von Chemnitz vermittelt. Anhand der Ereignisse in Chemnitz kann man ein Gefühl dafür bekommen, was uns bei einem fortgesetzten Rechtsdruck drohen könnte. Diese drei Entwicklungen, kulturell auf der Einstellungsebene, auf der Handlungsebene werden nun öffentlich und wissenschaftlich vielfach als rechtspopulistisch bezeichnet und damit scheinbar oftmals als eine vermeintlich harmlose Variante des Rechtsextremismus, ja als Rechtsextremismus-Leid bezeichnet. Ist das eigentlich zutreffend? Was ist eigentlich Rechtspopulismus? Aus der wissenschaftlichen Debatte, die es zu diesem Begriff gibt, möchte ich Ihnen hier lediglich zwei Aspekte nennen. Erster Aspekt, den haben Sie sicherlich gehört und kennen ihn, Rechtspopulismus bezieht sich ganz zentral auf die Kategorie des Volkes. Dieser Begriff wird dabei von rechtspopulistischen Akteuren nicht im Sinne eines Demos, also im Sinne eines Staatsvolkes, verwendet. Wenn im Rechtspopulismus vom Volk gesprochen wird, dann ist damit nicht die verfassungsrechtlich bestimmte und heterogene Ansammlung bürgerlicher Subjekte gemeint, die in einer Staatsnation zusammenleben. Gemeint ist das Volk als Ethnos. Das Volk wird im Rechtspopulismus als ein homogenes Kollektiv, als eine generationenübergreifende Abstammungsgemeinschaft verstanden, der andere, häufig zu Feinden, stilisierte Gruppen oder Institutionen gegenübergestellt werden. Prominent ist dabei die vertikale Gegenüberstellung von Volk und Elite. Ähm Jetzt habe ich die Zeile verloren. Sowie die horizontale Abgrenzung des deutschen Volkes, des Volkes von verschiedenen Fremdgruppen. Dazu schreibt der Berliner Historiker Michael Wild, Zitat, die AfD verknüpft den Begriff des Volkes elementar mit der Kategorie der Zugehörigkeit, die nicht mehr verfassungsrechtlich definiert ist, sondern von kulturellen und ethnischen Kriterien abhängt. Im Zentrum steht vor allem die Frage, wer nicht wer nicht zum deutschen Volk gehören darf. Wer nicht deutscher Abstammung ist, was immer darunter zu verstehen ist, nicht der deutschen Leitkultur in Anführungszeichen entsprechend lebt, sich nicht dem in Anführungszeichen christlichen Abendland verpflichtet fühlt oder sich die Freiheit sexueller Selbstbestimmung nimmt, kann in der Perspektive der AfD nicht zum deutschen Volk gehören. Zitat Damit ist angedeutet, dass, wie jüngst Oliver Decker betont hat, dass der Rechtspopulismus ohne eine rechtsextreme Ideologie nicht zu haben ist. Das, so Decker Zitat, gilt auch, wenn er mal etwas leiser daherkommt oder, wie ich ergänzen möchte, wenn einzelne Elemente rechtsextremer Ideologie deutlicher herausgestellt werden, etwa ein völkischer Nationalismus oder ein antimuslimischer Rassismus und andere demgegenüber manchmal vorsichtiger formuliert werden, in der Kommunikationslatenz gehalten werden oder verleugnet werden, wie etwa Bezüge zum Nationalsozialismus oder der Antisemitismus. Und genau damit ist der zweite Aspekt angedeutet, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte. Rechtspopulismus ist, wie Samuel Salzborn formuliert hat, eine strategische Option des Rechtsextremismus. Das heißt, eine Strategie, wie rechte Themen und rechtsextreme Positionen öffentlich platziert werden. Diese werden öffentlich so inszeniert, dass sie medial anschlussfähig erscheinen und nicht so anstößig. Die oben erwähnten Provokationen, das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande zu bezeichnen, das hat eben genau die Funktion, äh, zu testen, inwieweit die Grenze des Sagbaren in der Öffentlichkeit und in der Bevölkerung ähm, nach rechts verschoben werden kann. Dazu also schreibt der Sozialpsychologe Oliver Decker, Zitat, der Rechtspopulismus ist vielmehr eine Propagandaform, eine Technik der Agitation, die nur funktioniert, weil sie auf ein Bedürfnis der Adressaten trifft. Doch wie die Bereitschaft entsteht, diese populistische Propaganda zu konsumieren und zu honorieren, ist selten Gegenstand der Populismusforschung. Genau vor diesem Hintergrund habe ich bezogen auf den aktuellen Rechtspopulismus, wie bereits erwähnt, von 2015 bis 2017 mit Soziologiestudierenden der Goethe-Universität Frankfurt ein Forschungsprojekt zur rechtspopulistischen Propaganda durchgeführt, Untersucht haben wir rechtspopulistische Propagandareden etwa von Björn Höcke, von Tatjana Festerling oder von Lutz Bachmann und anderen. Uns hat interessiert, wie rechtsextreme Propaganda psychosozial wirksam wird, wie werden die politischen Orientierungen, die in diesen Reden zu finden sind, für die Zuhörer attraktiv gemacht, welche Affekte versuchen die Reden im Publikum auf welche Weise zu mobilisieren und in welchem historischen, politischen und gesellschaftlichen Kontext geschieht das eigentlich? Und Mir ist es wichtig, dass Sie wissen, was wir untersucht haben. Wir haben nämlich nicht die Redner untersucht, wir haben auch nicht das Publikum untersucht, sondern wir haben die Reden selbst untersucht. Und Damit ist natürlich die Frage verbunden, was ist das eigentlich, eine politische Rede? Eine politische Rede ist, wie jeder Text, eine Mitteilungsform. Ein Wort von Lorenza. Eine politische Rede ist eine Mitteilungsform, die eine bestimmte Sinnstruktur aufweist. Das heißt, politische Reden als Mitteilungsform zielen immer darauf, bestimmte Gedanken, bestimmte Gefühle, bestimmte Handlungsimpulse bei den ZuhörerInnen auszulösen. Und genau diese Stoßrichtung von rechtspopulistischen Propagandareden, die haben den Erkenntnisgegenstand unseres Projektes Gebildet. Das heißt, wir haben nicht danach gefragt, auf welche Bedürfnisse rechtsextreme Propaganda, rechtspopulistische Propaganda im Publikum trifft, sondern auf welche Bedürfnisse sie zielt und welche, sie, welche Bedürfnisse sie möglicherweise selbst erzeugt. Wie erzeugt oder fördert rechte Propaganda eine Idealisierung des deutschen Volkes und wie forciert sie projektiven Fremdenhass? Das sind die Fragen, die uns interessiert haben. Ausgewertet haben wir die Reden, Sie haben es erwähnt, mit der auf Alfred Lorenzer und Hans-Dieter König zurückgehenden tiefen hermeneutischen Kulturanalyse, die Medien aller Art daraufhin untersucht, wie Rezipientinnen bewusst und unbewusst adressiert werden von Texten, von Reden, von ähm, Medien aller Art und welche Affekte, Wünsche und Konflikte dabei mobilisiert werden sollen. Die psychoanalytisch orientierte Besonderheit dieser Methode besteht darin, dass das tiefenhermeneutische Arbeiten, Zitat Rolf Haubel, zwischen einer Lektüre des Textes und der Selbstbeobachtung der Forschenden oszilliert. Charakteristisch für dieses szenische Verstehen von Texten ist eine Pendelbewegung zwischen einer regelgeleiteten Textanalyse und einer Reflexion der Textwirkung in einer Interpretationsgruppe. Das heißt, im Forschungsprozess richtet sich die Aufmerksamkeit oder hat sich unsere Aufmerksamkeit also nicht nur auf den Text selber, auf die Reden selber äh, gerichtet, sondern immer gleichzeitig auf das eigene Erleben. Das heißt, wir haben uns gefragt, was löst eine politische Rede eigentlich in mir aus? Welche Gefühle, welche Fantasien, welche Vorstellungen tauchen auf? Und welche mehr oder weniger konflikthaften Beziehungen und Gruppendynamiken stößt die Auseinandersetzung mit einer solchen Rede eigentlich in der Interpretationsgruppe an. Und wenn man diese Reaktion ernst nimmt, sie mit Vorsicht reflektiert, dann können Sie vielleicht vergleichbar mit einer Gegenübertragungsanalyse Aufschluss über eine latente Sinnschicht des Forschungsmaterials geben, in unserem Fall eben über die unbewusste und die affektive Funktionsweisen rechtspopulistischer Propaganda reden. Und jetzt will ich Ihnen von Ergebnissen aus diesem Projekt berichten. Ich will zunächst hinweisen auf die Grundstruktur rechtspopulistischer Propaganda und Ihnen zeigen, wie diese Propaganda versucht, Elemente rechtsextremer Ideologie psychodynamisch und affektiv in den Subjekten zu verankern. Anschließend werde ich andeuten, dass rechtspopulistische Propaganda dabei die psychischen Effekte des gesellschaftlichen Wandels aufgreift die mit dem Begriff Neoliberalismus, mit der Entwicklung einer Leistungsgesellschaft oder der gesellschaftlichen Beschleunigung verbunden sind. Ich will Ihnen zunächst die Grundstruktur rechtspopulistischer Propaganda aufzeigen, die wir in vielen Reden gefunden haben. Und ich möchte das illustrieren an einem Beispiel, das besonders deutlich ist. Dieses Beispiel entnehme ich einer Rede des Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Thüringischen Landtag, Björn Höcke. Die Rede, aus der ich zitiere, hatte im September 2015 bei einer AfD-Veranstaltung bei den sogenannten Erfurter Demonstrationen ähm, gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung von mehreren tausend Menschen gehalten. Ich lese Ihnen einen Auszug dieser Rede vor, und zwar den Anfang, den Beginn dieser Rede. Er hat gesagt, liebe Freunde, was ich hier sehe, das ist gewaltig, das ist großartig. Teilnehmer, jawohl, Jubel das ist historisch. Acht Sekunden Jubel. Ich sehe alte und junge, ich sehe Männer und Frauen, ich sehe eine Gemeinschaft, ich sehe ein Volk, das eine Zukunft haben will. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk, 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 wir sind das Volk. Ich sehe nicht 1000, ich sehe nicht 2000 und ich sehe auch nicht die 3500. Von dem die Deutsche Presseagentur vor einer halben Stunde gesprochen hat. Teilnehmer, Buhrufe, Lügenpresse, 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 Sechs Sekunden Jubel. Höcke, ich sehe 7000, ich sehe 8000, ich sehe die größte Demonstration in Erfurt seit dem Epochenjahr 1989. Teilnehmer, ja, elf Sekunden Jubel. Höcke? Unser Land befindet sich in einer dramatischen Lage. In dieser dramatischen Lage frage ich nicht danach, wer von euch eher sozial, eher liberal oder eher konservativ eingestellt ist. Das ist jetzt vollkommen egal, liebe Freunde. Ich trenne nur noch die, die aus kranken Selbsthass heraus, wie die dann den Linksfaschisten dort drüben, die Zukunft Thüringens und Deutschlands zerstören, von denen, die unser Heimatrecht und unser Selbstbestimmungsrecht in der Mitte Europas verteidigen wollen. Dann bringt Höcke eine ganze Reihe von Beispielen aus den Medien, aus der Politik, an denen er versucht, diese in Anführungszeichen Deutschlands zu verdeutlichen. Und er sagt dann, unser Land ist in größter Gefahr und ich bin nicht bereit, die Zukunft meines Landes zu opfern und aufs Spiel zu setzen. Ich werde mit euch für die Zukunft unseres Volkes und unserer Kinder bekämpfen. Kein Tippfehler, er sagt es Was macht Höcke Deutlich wird, dass Höcke, wie viele andere Reden auch, ein kollektives Identitätsangebot formuliert. Er teilt sein Publikum nämlich nicht nur mit, was er sieht, sondern was die vor ihm versammelten Menschen sind. Sie sind in seiner Perspektive eben nicht 1.000, 2.000, nicht 7.500 und nicht 8.000 Einzelne, sondern sie sind ein einziges großes Ganzes. Höcke entwirft eine Vorstellung von den TeilnehmerInnen, als gewaltiges, als großartiges, als historisches deutsches Volk. Und diese Vorstellung hat den Charakter eines die Zuhörerinnen adressierenden Erlebnisangebots, sich dem deutschen Volk auf eine emotional intensive Weise zugehörig fühlen zu können. Und darin besteht der manifeste Sinn dieser Rede, nämlich in dem Versuch, völkische Zugehörigkeitsgefühle im Publikum zu erzeugen. Psychoanalytisch gesprochen, konstruieren die von uns Untersuchten reden mit der Idee ähm, des deutschen Volkes ein kollektives narzisstisches Objekt und bieten es dem Publikum zur affektiven Besetzung an. Ein solches Objekt, das wissen Sie alle, steigert das Selbstwertgefühl über die Entwicklung einer ähm, Zugehörigkeit zu imaginären Gemeinschaften. Adorno hat es im Anschluss an die Massenpsychologie von Freud kollektiver Narzissmus genannt. Und die Reden liefern eben ein solches Angebot zu kollektiven Narzissmus. Nachdem Höcke am Beginn seiner Rede dieses Angebot formuliert hat und es signalisiert durch den Jubel aufgegriffen wurde, ändert sich der Duktus der Rede allerdings. Konstruiert wird das deutsche Volk nicht mehr in seiner Größe und Geschichtsmächtigkeit, sondern es wird als existenziell bedroht gezeigt durch Feinde, gegen die man sich wehren muss. Höcke, denn die Lügenpresse, die die Teilnehmerinnenzahl der Demonstrationen als viel zu klein darstellen. Vor allem aber nennt er diejenigen, die, Zitat, aus Kranken selbst heraus die Zukunft Deutschlands zerstören. Das leitet dann die Formulierung einer Retterposition ein. Rechtspopulistische Akteure inszenieren sich als Retter des deutschen Volkes, als Deutschlandsretter, als Deutschland. Ähm, Retter bespricht davon, dass unser Heimatrecht, Zitat und unser Selbstbestimmungsrecht verteidigt werden müsse und er selber sei nicht bereit, die Zukunft, Zitat, die Zukunft äh, meines Landes zu opfern, sondern werde Zitat mit euch für die Zukunft unseres Volkes und unserer Kinder bekämpfen. Und in dieser die Kämpfen ähm, findet sich das, was Alfred Jorgens eine Sprachzerstörung nennen würde, eine Sprachzerstörung, die beim Lesen als Irritation erfahren wird. Und ich kann nachher in der Diskussion noch erläutern, wie wir eben in der Interpretationsgruppe damit umgegangen sind. Jetzt will ich allerdings zusammenfassend festhalten, dass viele der untersuchten Propagandareden eben mit dieser Dreieckstruktur arbeiten und dadurch so etwas wie einen völkischen Notstand inszenieren. Das deutsche Volk, eigentlich ein mächtiger Akteur, wird nun zu einem Opfer vermeintlicher Feinde und muss gerettet werden. Und verbunden mit dieser Dreieckstruktur ist jetzt eine latente Funktionsweise der Rede, über die im Publikum die Bereitschaft erzeugt oder erhöht werden soll, sich diese Struktur auch psychisch anzueignen. Und das möchte ich im Folgenden ausgehend von der, diesem Auszug aus der Rede Höckes illustrieren. Bevor ich das mache, muss ich Ihnen allerdings zunächst davon berichten, was die Rede Höckes in der Interpretationsgruppe bewirkt hat. Denn ausgehend von dieser Wirkung der Rede in der Interpretationsgruppe haben wir ja die latente Struktur, den, den latenten Sinngehalt dieser Rede erschlossen. Was ist also passiert in der Interpretationsgruppe, wenn wir uns mit dieser Rede beschäftigt haben? Nachvollziehbar ist vielleicht, dass Höckes Rede viele Interpreten zunächst wütend gemacht hat und zu einer Verärgerung geführt hat. Interessant ist aber, dass sich im Forschungsprozess relativ zügig das Gefühl ausgebreitet hat, von der Rede selbst klein gemacht zu werden und in einer Position der Handlungsunfähigkeit gedrängt zu werden. Diese Tendenz setzt sich anschließend in der Interpretationsgruppe fort und mündet in eine Geringschätzung der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten als Sozialforscherin. So äußert eine Interpretin zum Beispiel, dass die Rede Höckes, Zitat, große Zweifel über die eigenen Fähigkeiten auslöst. In der Interpretationsgruppe bildeten sich Fragen wie, schaffen wir das? Oder kann die Interpretationsleistung erbracht werden? Dieser Zweifel an den eigenen Fähigkeiten steigerte sich zu einer, Zitat, Versagensangst und dem Gefühl, mit dem Interpretationsprozess zu scheitern. Anflüge von Hoffnungslosigkeit tauchten auf, dass der Forschungsprozess nicht zu einem erkenntnisproduktiven Ende zu führen ist, die Reflexion dieser Emotionen in der Gruppe mündete dann in die Überlegung, dass die Auseinandersetzung mit der Rede eine Zitat »zerstörerische Dynamik und negative Selbstbilder vom versagenden Sozialforscher aufscheinen lässt, die den Forschungsprozess scheitern lassen können.« Tiefenhermeneutisches Arbeiten im Sinne eines szenischen Verstehens heißt jetzt, diese Reaktionen als Reaktionen der Interpreten und Interpretinnen auf die Rede zu verstehen und nicht als Wahrheit über die Rede. Zitat Christine Morgenroth, Den Interpretinnen und Interpreten muss es nämlich gelingen, ihre emotionalen Reaktionen auf den Text als bloßes Instrument zu nutzen, bestenfalls als Wegweiser zu begreifen, der auf latente Bedeutung im Text hinweist. Erst mittels einer Pendelbewegung von der Selbstbeobachtung, von diesen Reaktionen in der Interpretationsgruppe, von ihrer Reflexion zurück zu einer Interpretation des Textes, diesen Wegweisern folgt. Das macht szenisches Verstehen, so noch einmal Christine Morgenroth, zum so einem wirksamen Instrument für das tiefergehende Verständnis eines Falles. Und das ermöglicht Einsichten in unbewusste Prozesse und Dynamiken, die in diesem Material enthalten sind. Gefühlsantworten, Christine Morgenroth sagt, der Interpretationsgruppe auf die Rede Höckes, sich als Sozialforscher unzulänglich zu fühlen, zu scheitern oder zu versagen. Diese Gefühlsantworten wurden zurück an die Rede getragen, was zwei, Aspe zwei Aspekte sichtbar werden ließ. Erstens markieren Scheitern, Versagen, Nicht-Schaffen sowie autoaggressive Affekte, die sich ja in der Interpretationsgruppe auf einer emotionalen Ebene gezeigt haben, ganz zentrale, wenn nicht sogar die zentralen, thematischen Elemente der Konstruktion von Feindbildern in der untersuchten Rede. Hinsichtlich der Feindbildung ist die Rede davon getragen, dass Migrantinnen und den politischen Eliten immer wieder ihr Scheitern, ihr Versagen, ihr Nichtschaffen vorgeworfen wird. Darauf gehe ich gleich noch näher ein. Zweitens wurde deutlich, und das ist der interessanteste Aspekt, zweitens wurde deutlich, dass die Rede ähnlich wie in der Interpretationsgruppe überwiegend negative Selbstbilder des deutschen Volkes verhandelt. Ich weiß nicht, was bei Ihnen für Bilder auftauchen, wenn Sie die Begriffe Rechtspopulismus und deutsches Volk hören, was für Bilder und Fantasien dann dazu haben. In der Interpretationsgruppe hatten wir die Vorstellung, dass das deutsche Volk eben als geschichtsmächtig, als groß, als gigantisch entworfen wird. Und wenn man sich die Rede genau anguckt, dann finden sich sehr viele Passagen, in denen genau das eben nicht passiert. Die Rede Höckes, nicht nur diese, enthält irritierend viele negative Vorstellungen von dem deutschen Volk. 70% Prozent aller Sequenzen der Rede haben solche negativen Bilder vom deutschen Volk zum Inhalt. Rechtspopulistische Reden sind also wellenförmig aufgebaut. Sie pendeln hin und her auf Passagen, in denen positive Bilder von der Größe, der Geschichtsmächtigkeit des deutschen Volkes aufgerufen werden. Auf solche Passagen folgen oft ausufernde, lange Sequenzen, in denen extrem negative Bilder des deutschen Volkes gezeichnet werden. In unserer Untersuchung haben wir drei Formen gefunden, in denen diese negativen Bilder vom deutschen Volk gezeichnet werden. Und ich würde Ihnen diese jetzt gerne zunächst nennen, an den Beispielen illustrieren und dann auf die psychosoziale Funktion dieser Pendelbewegung von den positiven zu den negativen Bildern eingehen. In vielen rechtspopulistischen Reden wird das deutsche Volk erstens als ein Objekt entworfen, das seitens des deutschen Staates und der deutschen PolitikerInnen unzureichend versorgt ist, zu wenig erhält und irgendwie zu kurz kommt. Im Gegenzug würden MigrantInnen und Geflüchtete ohne Gegenleistung viel mehr bekommen und oder dem deutschen Volk etwas wegnehmen. So sagt Björn Höcke in der Rede, aus der ich vorhin schon zitiert habe, eine Neuregelung im Auslandsgesetz, sagt er so, sieht seit dem 1. August vor, dass Langzeitgeduldete, die über bescheidene Deutschkenntnisse verfügen und von denen man denkt, nicht von denen man weiß, sondern nur von denen man denkt, dass sie in Zukunft für ihren Lebensunterhalt überwiegend selbst sorgen können, ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Obwohl die Migranten in der Perspektive Höckes etwas nicht können und etwas nicht schaffen, nämlich Deutsch- sprechen Deutsch lernen, für den eigenen Lebensunterhalt sagen, obwohl sie das nicht können, obwohl sie das nicht schaffen, bekommen sie ohne Gegenleistung vom deutschen Staat dennoch etwas, nämlich ein Bleiberecht. Zudem haben Migrantinnen in Perspektive Höckers etwas, was den Deutschen verloren zu gehen droht. Gesagt, Zitat, und vergessen wir niemals, liebe Erfurter, liebe Thüringer, liebe Deutsche, vergessen wir nie, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan und der Senegalese, der zu uns kommt, der hat noch seinen Senegal. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr. Höcke deutet hier auf eine perverse Weise die Realität um. Diejenigen, die unter lebensgefährlichen Bedingungen vor Krieg, Gewalt und Elend aus ihrer Heimat nach Europa fliehen, also ganz real ihr Zuhause verlieren, sie erleiden in Höckes Augen keinen Verlust. Vielmehr seien wir es, die, Zitat, unser Deutschland verlieren, wenn Geflüchtete zu uns kommen. Geflüchtete nehmen also den Deutschen, in der Perspektive Höckes, ihre Heimat weg und machen sie, die Deutschen, so zu den eigentlichen Opfern von Migrationsprozessen. Höcke konstruiert, wie viele andere reden auch, das deutsche Volk als eine Art kastriertes Objekt, dem etwas fehlt oder das zu wenig bekommt. Auf diese Weise versucht der, Zitat Wolf Haugel, empört, rechtende Neid zu schüren. Diese Form von Neid ist durch ein Erleben der neidischen Person charakterisiert, in dem die beneidete Gruppe, hier die Geflüchteten, das Begehrte unrechtmäßig zu besitzen scheinen. Gerade weil Geflüchtete ohne Gegenleistung etwas bekämen oder besäßen, was dem deutschen Volk fehlt oder fehlen wird, deshalb erscheint Hass und Feindseligkeit ihnen gegenüber als gerechtfertigt. Und tatsächlich so schreibt es Wolf Hauber, es lässt sich auch finden in vielen anderen Studien, zum Beispiel bei Leo Löwenthal. Tatsächlich gehört Zitat Neid zu den häufigsten Ursachen individuellen oder kollektiven Hasses. Ich komme zur zweiten Form der negativen Konstruktion des deutschen Volkes. Das Objekt des deutschen Volkes wird in den von uns untersuchten Propagandareden immer wieder als ein existenziell bedrohtes Objekt entworfen. Das im Begriff ist von der, in Anführungszeichen, Weltbühne zu verschwinden. Als Bedrohung wird ein militärisch organisierter Terror und ein Krieg seitens muslimischer Männer gegen das deutsche Volk in Szene gesetzt, dem deutsche Politiker und Politikerinnen nichts entgegenzusetzen hätten oder die ihn sogar fördern würden. Und besonders dramatisch, wir haben keine dramatische Reform gefunden, besonders dramatisch zeigt sich diese Figur in einer Rede von Tatjana Festerling, die sie am 11. Januar 2016 vor etwa 3.400 Personen in Leipzig gehalten hat. Ich lese Ihnen das auch vor. Festerling sagt, und diese muslimischen Flüchtlinge starten dann den flächendeckenden Terroranschlag. Ein Terroranschlag auf deutsche Frauen, auf blonde, weiße Frauen. Wisst ihr, wie man eine über 1000 Mann starke organisierte Bande nennt? Es ist eine paramilitärische Terrorgruppe, und diese Terrorzellen haben wir inzwischen zu Tausenden im eigenen Land, im Land, militärtaktisch verteilt auf über 10.000 Asylstandorte in Deutschland. Etwas weiter unten in der Rede heißt es dann, Zitat, diese muslimischen Banden erklären uns zeitgleich den Krieg in Köln, in Hamburg, in Berlin, in Stuttgart, in Bielefeld, in Helsinki, in Salzburg und ich bin sicher, diese Aufzählung ist unvollständig. Viktor Orban hat uns im September gewarnt, als der ungarische Grenzzaun von einer riesigen, skrupellosen Horde mit Kommandos auf Arabisch und Englisch angegriffen wurde. Und dass diese Invasoren längst geralschabsmäßig organisiert sind, erkennt man daran, dass sie in den Flüchtlingstransporten via Eisenbahn irgendwo auf freier Strecke die Notbremse ziehen und zu Hunderten die Züge übers Feld verlassen. Es ist davon auszugehen, dass sie von ihren Befehlshabern per Google Maps geortet werden und ihr Signal zum verlassen des Zuges direkt aufs Smartphone bekommen. Aus der Wildnis heraus werden sie dann weiter organisiert. Es sind die Politiker, gemeint sind die deutschen Politiker, es sind die Politiker, die all diese afro-arabischen Sex-Terroristen ins Land geholt haben. Deutsche Bürger werden von Politik und Presse quasi zu Vogelfreien erklärt und dem hemmungslosen Mob muslimischer Invasoren ausgeliefert. Die Barbaren haben keine staatlichen Konsequenzen zu befürchten. Und es geht dann noch um einiges länger und am Ende dieser Sequenz ruft ein Teilnehmer von dazwischen, das deutsche Volk muss sich bewaffnen. Festeling entwirft ein gewaltvolles Szenario der Bedrohung Deutschlands durch einen Krieg der, in Anführungszeichen, muslimischen Barbaren, ein Krieg, der organisiert und angeführt wird durch die politischen Eliten der Bundesrepublik, allen voran von Angela Merkel, und dieser Auszug verdeutlicht drastisch, das rechtspopulistische Propagandareden, das deutsche Volk keineswegs ausschließlich als großartigen und geschichtsmächtigen Akteur entwerfen, sondern es gleichzeitig als ein immens gefährdetes ähm, Objekt konstruieren. In sozusagen apokalyptischer Intensität wird von Festerling ein nationaler Notstand inszeniert, der eine Wehrhaftigkeit, ja eine Bewaffnung des deutschen Volkes zu rechtfertigen scheint. Das heißt, man kann festhalten, dass rechtspopulistische Propagandareden immer wieder mit der Vorstellung von einer Welt arbeiten, in der das großartige deutsche Volk schlicht nicht mehr existiert. Und Das sind Versuche, Ahnung der Angst und eine aggressive Handlungsbereitschaft zu schüren. Damit bin ich bei der dritten Form der negativen Konstruktion des deutschen Volkes angelangt. In den von uns untersuchten Reden ähm, finden sich Vorstellungen vom deutschen Volk, in denen dieses gekränkt, beschämt oder irgendwie klein gemacht wird. Hierzu werden immer wieder historische Vorstellungen von einer Besatzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, einer totalen Niederlage und vor allem Vorstellungen von einer moralischen Vernichtung Deutschlands durch die NS-Erinnerungskultur und das Gedenken an die Shoah aufgerufen. Dazu zwei Beispiele. Ein erstes aus einer Rede von Höcke vom 17. Januar 2017 in Dresden. Da sagt er, mit der Bombardierung Dresdens und der anderen deutschen Städte wollte man nichts anderes als uns unsere kollektive Identität rauben? Man wollte uns mit Stumpf und Stiel vernichten? Man wollte unsere Wurzeln roden? Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, auf den ich hinaus will. Zusammen mit der dann nach 1945 begonnenen systematischen Umerziehung hat man das auch fast geschafft. Bis jetzt ist unsere Geistesverfassung, unser Gemütszustand immer noch der eines total besiegten Volkes. Wir Deutsche sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande und das Herz seiner gepflanzt hat. In einer anderen Rede heißt es sinngemäß, dass seit dem 8. Mai 1945, Zitat, dass Deutschland gar kein souveräner Staat gewesen sei. Es befänden sich, Zitat, 10.000 fremde Soldaten in unserem Land, obwohl der Zweite Weltkrieg seit 70 Jahren vorüber ist. Von diesen Auszügen handelt es sich um Versuche, nationale Scham und nationale Kränkungen zu wecken, die, wie mein Kollege Sebastian Winter sehr eindrücklich gezeigt hat, ganz zentral für die Geschichtspolitik und Teilen zumindest der AfD sind. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass in diesen Propagandareden nicht eine, sondern zwei Gruppen von Vorstellungen des deutschen Volkes formuliert werden. eine positives, sinngemäß, als Deutsche, ähm, als Angehörige des deutschen Volkes seid ihr großartig und mächtig und werdet in Zukunft Geschichte schreiben und eine andere negative, als Deutsche seid ihr nicht souverän, seid total besiegt, existenziell bedroht und fast verschwunden. Euch wird etwas genommen und ihr bekommt von eurem Staat viel zu wenig. Die von uns untersuchten Reden pendeln zwischen diesen beiden Positionen hin und her und entwerfen so manifest das deutsche Volk als ein Objekt, das einen gesteigerten kollektiven Narzissmus verspricht. Gleichzeitig aber wirken die Reden diesen Versprechen latent auf eine aggressive Weise entgegen, nämlich durch die Beschämung Bekränkung durch das Schüren von Neid, Bedrohungsgefühlen und Angst. Anders formuliert, Höcke bietet seinem Publikum manifest ein narzisstisch begehrenswertes kollektives Objekt an und stört, erschwert oder frustriert gleichzeitig latent dessen positive Besetzung. Das, was von Höcke als gutes kollektives Objekt entworfen wird, wird von ihm gleichzeitig in dieser guten Qualität beschädigt. Es findet sich also eine aggressive Spannung, zwischen einer manifesten Anrufung und einer latenten Bedrohung eines kollektiven Narzissmus durch die Rede selbst. Und diese Figur, die würde ich jetzt gerne subjekttheoretisch einordnen. Diese doppelte Beziehung ähm, zum Objekt des deutschen Volkes findet sich, wie gesagt, in vielen äh, Reden und sie lässt sich mit einem Ambivalenzkonflikt vergleichen. Ein Ambivalenzkonflikt ist, das wissen Sie alle, dadurch charakterisiert, dass einander entgegengesetzte Strebungen, Haltungen und Gefühle, so schreiben es Laplanche und Pontali, in der Beziehung zu ein und demselben Objekt gleichzeitig anwesend sind. Ambivalent ist eine Beziehung dann, wenn das Objekt zum einen Eigenschaften hat, die das Objekt liebt und für die eigene Befriedigung haben möchte. In den von uns untersuchten Reden ist es eben die Möglichkeit, zu kollektiven Narzissmus ähm, und zu, zur Teilhabe an der kollektiven Macht, der historischen Größe des deutschen Volkes lädt eben rechtspopulistische Propaganda ein. Zum anderen aber ist eine ambivalente Beziehung durch Aspekte charakterisiert, die stören, die, die das Subjekt weghaben will und die es möglicherweise hasst. Das deutsche Volk wird bedroht, gekränkt, als nicht souverän bezeichnet, als total besiegt, als unzureichend versorgt dargestellt. Das ist die Ambivalenz. Die Frage ist, warum wie geschieht das eigentlich? Warum passiert das in rechtspopulistischer Propaganda? Was ist der Sinn äh, eines Ambivalenzkonfliktes auf der Ebene des kollektiven Narzissmus? Wie bereits Leo Löwenthal in seinen Studien zur faschistischen Propaganda formuliert hat, trachtet äh, rechte Propaganda stets danach beim Publikum die Erfahrung psychischer Ambivalenz hervorzurufen und so sehr zu vertiefen, bis, Zitat Lübenthal, bis sie sich zu einer paranoiden Beziehung zur Außenwelt verdichtet. Und wenn sein Publikum diesen Punkt erreicht hat, dann ist es reif für seine Manipulation, Zitat Ende, die Manipulation des faschistischen Massenführers. Ein gesteigertes Erleben von Ambivalenz, so ist Lübenthal zu verstehen, versetzt das Publikum in einen psychischen Zustand, der es affektiv und psychodynamisch empfänglich macht, für fremdenfeindliche und völkische Haltungen. Und die Entstehung dieser ähm, Empfänglichkeit möchte ich im folgenden erläutern. Nehmen Sie einmal mit mir an, die Zuhörerinnen haben sich psychisch auf die kollektiv-narzisstische Anrufung eingelassen. Dann erzeugt, erzeugen die ambivalenten Bilder vom deutschen Volk eine Schwierigkeit, sich ganz eindeutig positiv und rein auf das deutsche Volk zu beziehen. Genau diese Schwierigkeit mobilisiert aber den sehnsichtigen Wunsch nach einer ambivalenzfreien narzisstischen Beziehung zu dem deutschen Volk. Gemäß diesem Wunsch, ambivalenzfrei deutsch sein zu können, soll das deutsche Volk als gutes psychisches Objekt, narzisstisch rein, frei von jeder Beschämung und Kränkung, von versorgender Fülle und auf ewig konstant verfügbar sein. Die Sehnsucht genau danach versuchen die Reden zu fördern. Denn je intensiver dieser Wunsch verspürt wird, ambivalenzfrei deutsch sein zu können, umso unerträglicher werden die in den Reden inszenierten negativen Bilder des deutschen Volkes und die Effekte, die sie so begleiten. Vergleichen lässt sich dieser Zustand, auf den die Reden zielen, vielleicht mit depressiven Ängsten, wie sie Melanie Klein beschrieben hat. Ängste, dass das deutsche Volk im Sinne eines guten Objektes beschädigt wird, verloren geht oder sogar zerstört wird. Begleitet sind diese Ängste von der Sehnsucht, eben dieses Objekt zu bewahren, es zu schützen und es wiederzugewinnen. Und im Kontext dieser Dynamik Sehnsucht danach Ambivalenz bei Deutsch sein zu können versus, versus depressive Ängste, dieses Objekt, das deutsche Volk zu verlieren. Im Kontext dieser Dynamik entwickeln sich leicht aggressive Impulse, diese konflikthaften Anteile loszuwerden. Sie, diese konflikthaften Anteile, sollen aus der Beziehung zum deutschen Volk verschwinden. Man will sie nicht mehr spüren, will sie nicht mehr wahrnehmen, sondern weghaben. Tatsächlich lässt sich dieser Ambivalenzkonflikt auf der Ebene des kollektiven Narzissmus aus der Perspektive der psychoanalytischen Aggressionstheorie von Stavros Menzos als eine innere Aggressionsquelle begreifen. Diese Quelle treibt die Realisierung des Wunsches, ambivalenzfrei Deutsch sein zu können, von innen her auf eine aggressive Weise voran. Aggressionen dienen nach Mensos stets der Suche nach Möglichkeiten, zur Zitat Menzos Befriedigung von narzisstischen und libidinösen Bedürfnissen. Diese funktionalen Aggressionen schlagen jedoch, so Menzos, weiter, dann leicht in destruktive Muster zu fühlen und zu handeln, um sobald eine Behinderung dieser Suche nach Befriedigung sich deutlich bemerkbar macht. Rechtspopulistische Propaganda wirkt also über die Inszenierung eines Ambivalenzkonfliktes einem reinen, ungebrochenen kollektiven Narzissmus entgegen und fördert genau damit die Entstehung von destruktiven Impulsen, von Wut und weiterführend von Hass. Wut und Hass lassen sich auch, nach Otto Kernberg, Zitat, als verzweifelte Versuche begreifen, angesichts stark frustrierender Situationen einen Zustand narzisstischen Gleichgewichts wiederherzustellen. Zitat. Ich finde es wichtig, an dieser Stelle kurz darauf einzugehen, was Hass eigentlich von der Wut unterscheidet, denn rechtspopulistische Propaganda zielt letztlich darauf, eine Hassbereitschaft hervorzurufen und es ist dieser hervorgerufene Hass, es ist der Hass im Rechtspopulismus, der, wie ich noch zeigen werde, eine längerfristige Bindung an die rechtspopulistische Ideologie erzeugt. Hass hat psychisch eine andere Qualität als Wut, denn ähm, der Hass wird nicht anfallsartig, erlebt und bleibt hinsichtlich der affektiven Intensität hinter der Wut zurück. Während Wut etwas Situatives hat, ist Hass, Sie haben es gesagt, habitualisiert und kann die Stabilität eines Charakterzuges gewinnen. Hass, so schreibt es Otto Kernberg, ergibt sich aus der Hass ergibt sich aus der Transformation des vorübergehenden Affektes der Wut in einen dauerhaften, strukturierten Affekt. Während die Wut unmittelbar auf die Beseitigung der Quelle einer Irritation oder eines zwischen dem Selbst und einer Gratifikation stehenden Hindernisses zielt, impliziert Hass die Konsolidierung des Bildes eines bösen Objektes. Während Wut sich in explosiver Gewalt widerspiegelt, die einen extrem schmerzverursachenden, verletzenden oder bedrohlichen Stimulus auf relativ simple Weise loszuwerden versucht, spiegelt sich Hass in habitueller Gewalt. Aufgrund der Neigung von Hass zur Habitualisierung, zur Verstetigung, deshalb versucht rechtspopulistische Propaganda eben durch die Inszenierung des Ambivalenzkonfliktes, durch das Schüren von depressiven Ängsten, Hass zu erzeugen und ihn auf ein projektiv aufgeladenes Feindbild zu verschieben. Bekannt ist in dieser Hinsicht aus der kleinjanischen Psychoanalyse dass eine übergroße Erfahrung von Ambivalenz regelmäßig die archaischen Abwehrmechanismen der Spaltung und der Projektion mobilisiert. Durch Spaltung und Projektion schützt und stabilisiert das Subjekt seine narzisstischen Objektbeziehungen. Und jetzt kommt das Zitat, das schon angeschlagen ist, von Menzos. Die unerträgliche Ambivalenz wird dadurch entspannt und erleichtert, dass Gut und Böse gespalten und der böse Anteil dann projiziert wird. Die Abwehr von Ambivalenz hat eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung von Feindbildern, an denen die Bedrohung des kollektiven Narzissmus wahrgenommen und bekämpft wird. In der Feindbildung, so noch einmal Mensos, wird der negativ besetzte Anteil einer ambivalenten Beziehung zu einem anderen oder sich selbst projiziert. Die projektive Feindbildung stellt sozusagen eine Entsorgung des abgespaltenen, bösen Anteils der zuvor ambivalenten äh, Objekt- und Selbstrepräsentanzen dar. Projektiv entsorgt werden die an die negativen Bilder vom deutschen Volk geknüpfte nationale Scham, das Gefühl, als Deutscher existenziell bedroht zu sein oder zu wenig zu bekommen, also die Affektlagen, die durch die Propaganda in die Beziehung zum deutschen Volk eingetragen werden und die einen äh, gleichzeitig angestreckten, reinen kollektiven Narzissmus stören. Einen psychischen Gewinn bringt dieser Mechanismus dann, wenn die psychische Herkunft der projizierten Anteile aus der ambivalenten Beziehung zum deutschen Volk nicht mehr erkennbar ist, sondern eine Wahrnehmung entsteht, in, dieser, in der dieser Anteil von, vollständig als Aspekt von Feindbildern erscheint. Eben der politischen Elite, der Migrantinnen, der Geflüchteten. Der scheinbare Gewinn besteht darin, dass man sich nun gegen diese Feindbilder und ihre sozialen Repräsentanten anders zur Wehr setzen kann. Man kann sie beschimpfen, beleidigen, angreifen, man kann sie töten. Dem Hass gegen diese Feindbilder und ihren äh, Repräsentanten kommt dabei eine ganz besondere Funktion zu. Der Hass erzeugt nämlich, wie bereits Freud in seiner Massenpsychologie angedeutet hat, der Hass erzeugt die Bindung an die rechtsextreme Ideologie. Denn es ist der Hass, der die in das Feindbild hineinprojizierten ambivalenten Anteile zur Figur eines bedrohlichen Verfolgers verdichtet. Erst durch den Hass werden diese Anteile affektiv als Elemente des Feindbildes erlebbar und projektiv mit ihm identifiziert. Der Hass verfestigt das äußere Feindbild und macht es dadurch zu einem psychischen Objekt, an das das Subjekt von nun an emotional im Hass gebunden ist. Weil aber Hass Menschen an ihre Feindbilder bindet, Deshalb können sie nicht von ihren Hassobjekten lassen, sondern neigen dazu, dieses auf starre Weise zu verfolgen, zu bekämpfen und zu zerstören. Projektive Feindbildung im Hass neigt zum Nicht-Aufhören-Können und deshalb kann die Bindung an die politische Ideologie des Rechtsextremismus weder rasch und vor allem nicht ohne psychische Arbeit rückgängig gemacht werden. Feindschaft im Hass ist daher kein kurzfristiges Phänomen, sondern wird längerfristig einer solchen demokratischen Gesellschaft entgegen, in der man, wie Adorno es einmal gesagt hat, ohne Angst verschieden sein kann. Der psychische Gewinn der Bindung an rechtsextreme Ideologien besteht in dem gesteigerten Erleben eines von störenden Anteilen projektiv bereinigten kollektiven Narzissmus und den Hass auf vermeintliche Feinde, kurz in dem Gefühl, Teil eines wehrhaften und handlungsfähigen völkischen Kollektivs von Deutschlandrettern zu sein, rechtspopulistische Propaganda zielt also latent darauf, ein, eine Ambivalenzkrise des kollektiven Narzissmus zu schüren, weil es im Publikum letztlich die emotionale, die affektive Bereitschaft erhöht, sich psychisch an die politische Ideologie des Rechtsextremismus zu binden. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt etwas zumuten. Ich möchte nämlich noch gegen Ende meines Vortrags einen Ebenenwechsel vornehmen und abschließend darauf eingehen, dass das rechtspopulistische Bemühen Ambivalenzen zu erzeugen, depressive Ängste zu schüren, leicht äh, solche Konflikte der Individuen mobilisieren könnte, die mit Selbstentwertungen und Selbstanklagen, mit Schuld- und Schamgefühlen zusammenhängen und die in sozialpsychologischen Krisendiagnosen der Gegenwart wiederholt mit dem neoliberalen Wandel der Gesellschaft verbunden worden sind. Was hat es mit diesem Wandel auf sich und was ist eigentlich Neoliberalismus? Das ist jetzt der Schlussteil meines Vortrags. Unter Neoliberalismus versteht man oder kann man im Anschluss an Hausinger die strikte Orientierung an der Verwertbarkeit sowie das Ausschalten oder die Unterordnung aller marktfremder Aspekte unter eine ökonomistische Werthaltung verstehen. Ein zentrales Merkmal des Neoliberalismus ist sein ökonomischer Imperialismus, und die Ausdehnung auf Lebensbereiche, die traditionell nicht der Sphäre der Ökonomie angehören. Außerdem meint ihr das, was man landläufig die Ökonomisierung des Sozialen hat. Der Neoliberalismus verspricht einen funktionierenden Kapitalismus, wenn dann, wenn nicht nur Unternehmen, sondern jedes einzelne Individuum, sein Denken und Handeln an einer ökonomischen Werthaltung ausrichtet, das heißt eine Verwertungslogik, mit ihren Optimierungs- und Effizienznormen sowie unternehmerische Tugenden wie Flexibilität, Risikobereitschaft und vor allem Eigenverantwortung folgt. Durch den neoliberalen Wandel der vergangenen 20, 25 Jahre sind die Individuen nach und nach verstärkt angerufen worden, nicht nur in der Erwerbsarbeit, sondern im gesamten eigenen Leben, das gesamte eigene Leben in scheinbar eigener Regie effizient und flexibel zu gestalten. So hat der Soziologe Ulrich Bröckling eine neoliberale Anrufung der Individuen aufgezeigt, sich in selbstverantwortliche Fabrikanten ihres Lebens zu verwandeln. Das eigene Leben, das eigene Selbst soll wie ein Unternehmen mit marktlogischer Rationalität selbstverantwortlich und in jeder Hinsicht ökonomisch geführt werden. Und das ist ein Alltagsphänomen, das Sie alle kennen. Es gibt keinen Bereich, der sich nicht noch effizienter und optimierter gestalten ließe, sei es die Ernährung sei es den Sport, den man noch treiben könnte, sei es die Beziehung, die sich verbessern liest, lässt äh, und so weiter. Dieser gesellschaftliche Wandel, die Auswirkungen einer verinnerlichen ökonomischen Werthaltung sind in sozialpsychologischen Studien immer wieder mit Erschöpfungszuständen und der Zunahme depressiver Erkrankungen in Verbindung gebracht worden. Vor allem von Ehrenberg. Gesprochen wird im Anschluss an Ehrenberg. Zum Beispiel bei Rolf Haube von einer Zitat Angst, persönlich zu versagen oder sogar nutzlos zu sein. Oder noch einmal Haube der Angst, sich wegen persönlichen Versagens schämen zu müssen. Sowie Zitat Bröckling der Wut nicht zu genügen. Die beschleunigte gesellschaftliche Entwicklung wird in Verbindung gebracht mit Zitat Morgenrot Scham und Selbstzweifel, Gefühlen von Wertlosigkeit sowie mit massiven Enttäuschungen, die mit dem Gefühl zusammenhängen, trotz erschöpfender Anstrengungen immer noch nicht zu genügen. Rolf Haubel nimmt vor diesem Hintergrund Folgendes an. Er schreibt, diejenigen, die die neoliberalen Leistungs- und Optimierungsimperative zu ihrem Ich-Ideal erhoben haben, die erleben jede Erfahrung, dieses Ideal nicht zu erreichen, als einen persönlichen Makel, der das Selbstwertgefühl erniedrigt und die Gefühle erzeugt, persönlich zu versagen persönlich nutzlos zu sein. Und fatalerweise, so Haube, Zitat, kehren viele Menschen diese Gefühle gegen sich selbst und setzen auf diesem Wege die erlebte Entwertung in eine gesteigerte Selbstentwertung um. Die Enttäuschung resultiert daraus, dass das Real-Selbst dieser Menschen trotz aller Anstrengungen hinter ihrem Ideal-Selbst zurückbleibt. Und genau diese psychische Dynamik als ein möglicher Anlass für eine narzisstische Depression. Meine These ist jetzt, dass genau diese subjektiven Aspekte des neoliberalen gesellschaftlichen Wandels, das heißt die möglichen, die möglichen Anlässe für eine Depression, von der rechtspopulistischen Propaganda mobilisiert werden können. Und tatsächlich haben Högermann et al. deutlich gezeigt, dass die Menschen, die sich stark an Optimierungsdenken und Leistungserwartungen orientieren, aber das Gefühl haben, diesen Imperativen, diesen Normen noch nicht ausreichend zu genügen, dass diese Menschen besonders anfällig für rechtspopulistische Haltung sind. Der neoliberale Wandel erzeugt so einen Bedarf an narzisstischen Kompensationsmöglichkeiten, die der Rechtspopulismus durch völkische Identifizierung, einen kollektiven Narzissmus und durch projektive Feindbildung anbietet. Auf diese Weise über die Aneignung der rechtspopulistischen Erlebnisangebote können möglicherweise Schamgefühle, die Ängste zu versagen, unzulänglich zu sein, Gefühle zu scheitern, kurz die möglichen Anlässe einer narzisstischen Depression mittels kollektiven Narzissmus und einer projektiven Feindbildung abgewehrt werden. Trifft das zu, dann kann sich die psychische Orientierung an den rechtspopulistischen Angeboten zu einer Schiefheilung, wie Freud sagt, der Anlässe depressiver Reaktionen entwickeln. Werden also die durch den neoliberalen Wandel mitbedingten Anlässe depressiver Reaktionen durch die Aneignung rechtspopulistischer Angebote weniger verspürt, dass sie den zu Feinden erklärten Menschen projektiv zugefügt werden? Blockiert Rechtspopulismus also die Möglichkeit eines bewussten Umgangs mit den gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen des eigenen Leidens? Und wenn das zutrifft, wäre dann nicht die Frage, umso dringlicher, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Vielen Dank.